0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 지난 주말 수도권의 2.5단계 연장인지 아니면 2단계로 완화가 되는지 관심이 모아졌었죠. 아, 다행스럽게도 2단계 완화 결정이 전해졌습니다. 2.5단계 방역 강화 조치 효과가 있었다는 판단인데요. 어제 신규 확진자 수 109명, 100명대를... 유지하고 있습니다만 아직도 마음을 놓을 순 없겠죠. 그리고 2단계는 아직 모든 제한이 풀린 게 아니라는 거 다들 잘 알고 계실 겁니다. 또한 번의 고비, 추석 연휴가 다가오고 있는 만큼 오늘부터 시작되는 완화된 거리 두기 또한 철저히 지켜야겠습니다. 커피 전문점은 허용되고요. 노래방은 아직입니다. 제한됐던 일부 시설의 운영이 오늘부터 재개되긴 합니다만 어디는 되고 또 어디는 아직도 안 되는 거지 다소 혼란스럽다는 반응이 있는데요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 완화된 사회적 거리 두기 2단계에 대해서 자세히 살펴볼 거고요. 앞서 포스트 코로나 시대 소비 트렌드를 살펴보는 연속기획 2020 핫트렌드 시간도 마련되어 있습니다. KBS 디일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 어, 지난 3월 말 코로나19 확산 이후 이 증권시장에 동학개미라는 신조어가 등장합니다. 외국인의 매물을 힘겹게 받아내는 개인 투자자들의 모습이 마치 반외세운동이었죠. 동학농민운동을 보는 것 같다고 해서 만들어진 용어라고 하는데요. 코스피지수가 주요 20개국의 대표지수 가운데 상승률이 두 번째로 높은 것으로 나타났다고 합니다. 이것 또한 동학개미가 큰 영향을 미쳤다는 분석인데요. 최근엔 국내 주식을 사는 동학개미에 이어서 해외 주식을 사모으는 개인 투자자들이 급증하고 있다고 하죠. 이걸 부르는 신조어가 있습니다. 이걸 맞춰주시면 되는데요. 보게 드립니다. 1번 코스피, 2번 나스닥, 3번 서학개미, 4번 주식부자. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵. 빅데이터가 알려주는 2020 핫트렌드 오늘부터 월요일로 자리를 옮겼습니다. 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 저 오늘의 키워드는 뭘까요?
1: 네, 오늘의 키워드는 어, 신뢰경제, 트러스트 이코노미라는 키워드고요. 특히 이제 요즘에 사회가 좀 불안할수록 가짜뉴스도 좀 많아지고 있죠
0: 아 그래서 신뢰경제요 네, 네네. 그래서
1: 여러 가지 신뢰의 위기가 오고 있다 그래서 이제 우리 사회의 신뢰의 중요성 이런 부분을 좀 얘기를 해보고자 합니다
0: 네, 어, 어떤 의미인지부터 좀 구체적으로 자세히 설명해 주세요
1: 네 신뢰는 이제 가장 중요한 사회적 자본이다 이렇게 볼수 있고요 국가 경쟁력의 근간이다라고 할수 있죠. 결국 신뢰라는 건 중요한 경제적 자본이고 사회적 자본이기 때문에 우리 경제 번영의 성패를 결정질수 있다는 거고요. 그래서 미국의 프랜시스 후쿠야마 교수는 강한 사회적 연대를 이룩한 사회를 가리켜서 이제 고신뢰, 사회라, 고, 고신뢰 사회라고 이제 얘기를 했고 네. 또 공동체적 연대가 미약한 사회는 이제 저신뢰 사회로 이제 분류를 했죠.
0: 음. 우리나라 같은 경우에는 공동체적 연대가 그래도 꽤... 끈끈하지 않은가 이렇게 위기 때마다 사실 국민들 떨떨 뭉치는 걸 보면 말이죠. 예, 이런 위기 상황에서 사회가 신뢰가 있는지 없는지를 판별할 수 있겠어요.
1: 네. 아무래도 요즘에 특히 위기 상황이기 때문에 세계 곳곳에서 사회적 신뢰의 붕괴 현상 같은 것들이 많이 목격되고 있습니다. 그래서 특히 이제 국가나 기업에 대한 믿음이 이제 무너지게 되면 급격하게 연쇄 효과가 나타날 수가 있는 거고요. 음. 특히 이제 신뢰라는 이런 요소가 무너지게 되면 경제 시스템에 미친 악영향이 너무 크기 때문에 이 신뢰를 지키는 것은 지금과 같은 그런 위기의 시기, 재난의 시기에는 무엇보다 우선되어야 된다. 이런 것들을 강조 드리고 싶어요.
0: 네. 그러니까 진짜 앞서 말씀드린 대로 이런 때일수록 이 우리 사회가 신뢰가 있는지 없는지를 판별할 수 있는 중요한 그 시험 대가 되기도 하고 또 신뢰가 있다고 생각했는데 또 이렇게 위기 상황에 닥치면 좀 어쨌든 뭔가 여기저기 위기 상황이 또 발발할 수 있잖아요.
1: 네. 예. 그렇습니다. 우리가 이제 역사적으로 볼 때도 전염병이 돌 때는 공포심이 굉장히 횡행하고요 거짓 소문이 난무하는 이런 그렇죠. 특히 잘못된 정보가 수 엄청나게 많이 이제 만연하면서 사회 혼란이 고조된 경우가 굉장히 많습니다. 이제 과거에 이제 흑사병이 만연했던 중세 유럽 시대를 보면요. 대중들한테 공포심이 엄습하게 되니까 이 전염병의 원인을 돌리기 위해서 이제 희생양을 찾는 거죠. 그래서 우리가 이른바 마녀사냥이란 거 이런 것들이 벌어지기도 했었고 또 19세기 유럽에 콜레라가 대확산됐을 때도 이제 그 식료품 가격이 엄청나게 폭등하게 되거든요.
0: 그렇죠. 여기 예. 이제
1: 불만을 품게 된 빈민층이 폭동을 일으키게 되고요. 그리고 헝가리 같은 데서도 콜레라 같은 게 이제 엄청 1831년에 퍼져서 10만 명 이상이 사망을 하게 됩니다. 그래서 그 당시에도 이제 굉장히 무작위적인 살인 같은 것들 많이 아, 생겨났었고. 그랬군요. 네. 이렇게 이제 대대적인 전염병 유행 시기에는 유언비어나 마녀 사냥 같은 것들, 이런 대중의 불안심리를 타고 독버섯처럼 번져나가는 걸볼 수가 있죠. 음,
0: 우리나라 같은 경우에는 사실은 이번에 이제 코로나19 때 보면은 뭐 마스크는 조금 뭐 사재기 열풍이 있긴 했습니다만 또 금방 또 잦아들었고요 외국 같은 경우에는 정말 그 식료품 사재기가 말도 아니었잖아요. 그러니까 사실 그런 거 보면서 아 그래도 우리나라는 좀 어쨌든 좀 신뢰가 조금 그래도 서로간에 있지 않은가 또 그래도 희망을 갖게 되는데 이 가짜 뉴스는 참좀 그래도 피해갈 수 없는 또 부분인 것 같아요.
1: 네, 그렇습니다. 예. 요즘에 가짜뉴스 때문에 많이 문제가 그러니까요. 되는데요. 그러니까 예. 정보 전염병이라고도 합니다. 잘못된 정보가 인터넷이나 미디어를 통해서 굉장히 빠르게 확산되는 현상이 나타나고 있다는 거고요. 이 동일한 내용이 이제 언어만 바뀌어서 전 세계를 통해서 반복 재생산되는 경우가 되게 많이 있습니다. 그뭐
0: 그러니까 코로나 1 9의 특효약이 뭐 이거라더라. 막 그래서 이상한 거 복용해서 또 목숨을 잃는 경우도 사실 외국에 있었잖아요. 네, 예. 그렇습니다.
1: 그래서 이런 가짜 뉴스의 파급력에 대해서 이탈리아의 이제 복잡계 연구소가 분석을 한 적이 있었는데요. 특히 이제 2020년도 3월에 이제 분석한 내용이거든요. 우리가 이제 RO지수라고 해서 기초재생산지수라는 게 있어요. 네. 이거는 감염자 한 명이 몇 명한테 감염을 시키느냐 이거에 대한 숫자인데 보통 팬데믹 때는 2에서 2.5 정도 나오거든요. 아, 예, 예. 그런데 이제 이 분석은 어떤 걸한 거냐면 SNS에서 코로나19 관련한 그런 전염병 정보가 어떻게 전파되고 있는지 그 r o 지 수를 이제 분석을 한 거거든요.
0: 뉴스를 분석한 거네요. 네. 전염병이 아니라. 그렇죠. 예.
1: SNS 채널에 포스트라든가 댓글 같은 것들을 이제 분석을 한 거죠. 트위터나 유튜브나 인스타그램 같은 것들.
0: 어떻게 생각하면 이 잘못된 정보 또한 전염병 바이러스 못지않게 무서우니까요. 예. 네.
1: 그렇습니다. 그래서. 어 분석을 해봤더니 1월에서 2월까지 분석한 내용이에요. 그래서 다섯 개 SNS에 게시된 전염병 관련 정보의 r 로 수치가 3.3으로 계산됐어요. 이 아까 이제 팬데믹에서 2에서 2.5인데 훨씬 더 높죠. 그러네요. 네. 그래서 예. 심지어는 어떤 SNS에서는 r 로 수치가 130에 달할 정도로 엄청나긴. 이거는 음. 실제 전염병 감염에서 나타날 수 없는 수치라는 거죠.
0: 아 근데 이게 정말 잘못된 정보일 경우에는 얼마나 그 공포감을 잘못된 공포감과 그리고 잘못된 정보로 인해 가지고 더 많은 사건 사고를 일으킬 수 있잖아요. 네, 그렇습니다.
1: 야. 그래서 SNS에는 이런 이 얘기는 결국은 신뢰할 수 있는 진짜 정보도 있지만 미상의 가짜 정보도 함께 확산되고 있다는 것을 이제 수치적으로 보여주고 있습니다.
0: 네, 이럴 때일수록 그 사실은 정말. 이 sns가 때려야 뗄수 없는 지금 관계인데 우리 현대사회와 이럴 때일수록 시민들이 좀더 경각심을 가져야 될것 같아요. 네 그렇습니다.
1: 무엇보다 일단 전문가들의 어떤 힘이 필수적이다. 그래서 루머를 이기는 팩트체크라는 프로젝트가 있는데요. 아. 이거는 이제 그야말로 과학자들이나 이런 전문가들이 이런 가짜 뉴스를 판별해 주는 거죠. 이런 노력들이 좀 더해져야 된다는 거고요.
0: 네. 전문가들도 마찬가지고 또 우리 시민들도 마찬가지일 것 같아요.
1: 네. 그렇습니다. 결국에는 이 SNS에서 너무나 많은 가짜 정보들이 범람하고 있잖아요. 네. 이런 부분들을 잘또 체크를 하고 어, 대응을 해, 해야 되겠죠.
0: 음, 그 사실 근데 이렇게 가짜 뉴스일수록 보면 이게 네. 제 느낌인지 모르겠는데 더 빠르게. 퍼지는 것 같아요. 그게 공포감 때문일까요?
1: 네, 아무래도 네. 이제 우리가 온라인 확증 편향이라고 하는 건데, 음. 내가 보는 그런 SNS나 동영상 그런 사이트 같은데 가면 내가 보고 싶은 정보만 계속 보게 된다는 거죠. 아하. 그래서 자기의 어떤 그 견해나 사상 같은 것들 이 계속해서 이제 편향되는 경향으로 나타나게 된다는 거죠. 우리가 온라인 같은 것들을 활용하게 되면 굉장히 다양한 정보를 여러 가지 이제 열린 시각이나 다양한 의견들을 수용하게 되는 것 같지만 자기가 보는 정보는 계속해서 편향되게 보는 경향이 더 나타나게 된다는 게 온라인 확증 편향입니다.
0: 아, 워낙 그렇게 지금 온라인상에 많은 정보나 뉴스가 넘쳐나니까 이게 다볼 수는 없고 네. 보면은 그. 헤드라인? 기사 제목을 보고 이렇게 눈에 확 띄는 걸또 클릭을 하게 되잖아요. 그럴 때 이제 확증 편향이 생길 것 같아요. 왜냐하면 자기가 그 보고 싶은 거라든지 눈에 띄는 거라든지를 계속 클릭하게 되니까 계속 그쪽 부분만 예, 기사만을 보게 되는 거잖아요. 네, 맞습니다. 네. 그런
1: 부분들 있고요. 또 영상 같은 거 보면 계속해서 추천 서비스로 들어오잖아요. 아하. 자기가 봤던 그런 영상 위주로 계속해서 들어오게 되는 거죠. 그래서 요즘에 이제 추천 알고리즘이 굉장히 개인화돼서 제공이 되는데 뭐 이런 현상을 또 필터 버블 현상이다. 이렇게 표현을 합니다. 네. 필터 버블은 우리가 이제 개인화된 검색 정보의 결과물, 결국은 우리가 클릭한 것들 우리가 영상 같은 걸본 시간이라든가 과거 이력 같은 것들을 분석을 하는 거거든요. 음. 그 웹사이트가 이제 분석을 해서 알고리즘이 이제 사용자가 어떤 정보를 보고 싶어하는지 추측을 해서 추천을 하게 되잖아요. 네. 그러면 결국에는 이 알고리즘에 의해서 자신의 의견과 계속 일치되는 정보만 계속 편식하게 되고. 동의하지 않은 정보는 항상 걸러지게 된다는 라게 필터 버블 현상입니다. 음. 그러니까 잘못하면 자기의 어떤 이념적 문화적 틀에 스스로를 가둘 수 있다는 라 이런 우려가 제기될 수 있다는 거죠.
0: 네, 그렇게 생각하면 그 계속해서 추천되는 동영상 서비스만 볼게 아니라 그 외에 어떤 정보나 뉴스도 보려는 노력을 게을리 하지 않아야 되겠네요. 음. 개인으로서도.
1: 네. 그렇습니다. 네. 너무 알고리즘에 의존하게 되면 결국 개개인의 취향에만 맞춤화된 이런 이 영상이나 정보만 오게 된다는 거죠. 이건 마치 정크푸드하고 비슷하다 이렇게 볼 수도 있는 거고 그래서 음. 이런 부분들을 좀어 우리 스스로 좀 주관적으로 주관성을 가지고 주관을 가지고 좀 접근할 필요가 있다 이걸 말씀드리고 싶어요.
0: 사실 또 이런 어떤 그 알고리즘을 또 이용하는 공포마케팅이 있잖아요.
1: 네 그렇습니다. 네. 공포마케팅 사례가 요즘에 특히 가짜뉴스와 더불어서 굉장히 많이 등장을 하기도 하는데요. 특히 얼마 전에 공기청정기가 마치 바이러스를 필터링할 수 해줄 수 있겠, 있다라고 이제 과대광고를 해가지고 아. 어, 이렇게 이제 과징금을 먹었 과징금을 이제 맞은 적이 있었죠. 이런 식으로 이제 기업들이 너무 이제 이런 코로나 1 9 때문에 공포심리 같은 것들을 이용해서 마케팅에 활용하는 거 이것도 굉장히 잘못된 그런. 접근 방법이라는 거고요. 네. 특히 이제 사람들의 공포심이나 미래의 불확실성 또는 사태에 대한 어떤 이런 의구심 같은 심리를 교묘하게 이용하는 것들 이런 것들은 참 어떻게 보면 고객들의 마음을 참 얻기가 어려운 그런 접근 방법이다 이렇게 얘기를 할 수가 있겠습니다. 네. 그래서 이런 때일수록 사람 이제 사람들에게 특히 고객들에게 진정성 있는 기업으로 인정받기 위해서는 좀더 사실에 기반한 정보 제공을 해서 네, 소비자들에게 신뢰를 얻는 게 되게 중요하다. 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다.
0: 네, 기업들의 책임 또한 막중하다는 지금 말씀이시네요. 그러니까 네, 사실 눈앞에 어떤 보이는 반짝이익에 눈이 멀어서 공포 마케팅을 이용하기보다는 좀더긴 안목으로 신뢰를 얻기 위한 노력을 해야겠다. 네, 그런 생각이 들고요. 그렇습니다. 또 소비자 또한 마찬가지겠죠. 네. 그렇습니다.
1: 네. 아무래도 요즘엔 정말 진짜와 가짜 정보 구분하는 게 점점 힘들어지고 있잖아요. 특히 이제. 어 여러 가지 뭐 탐지 기술 같은 것들도 많이 나오고 있지만 요즘엔 딥페이크 기술이라고 해서 영상 같은 것들도 막 속이는 이런 영상이 등장을 합니다.
0: 이것도 또 IT 기술의 네. 그림자인 것 같아요. 그렇습니다. 네.
1: 그래서 뭐 영상 합성이나 뭐 이미지 합성을 통해서도 가짜 정보 같은 것들이 많이 음. 나타나고 있어서 무엇보다 이제 대중 스스로가 미디어의 정보를 좀더 주체적으로 해석하고 비판하고 이제 수용한 그런 능력인 미디어 리터러시라고 하죠. 이제 미디어 해석 능력을 기를 필요가 있다라는 것을 네. 강조 드리는 거고요. 어, 더군다나 요즘에 이제 현대인들이 이제 위험에 대한 민감도, 대처 능력 같은 것들을 기른다라는 그런 의미에서 리스크 리터러스라고 이렇게 얘기를 하죠.
0: 코로나 일구 네. 시대에 정말 필요한 능력이네요. 그렇죠. 예.
1: 위험을 제대로 판단하는 이런 능력 이런 것들을 가져야 된다라고 말씀을 드릴, 어, 드리고 싶습니다.
0: 네. 어, 이준영 교수님, 퀴즈 끝으로 내주고 가세요.
1: 네, 퀴즈 내드리겠습니다. 지난 3월에 코로나 충격으로 각국 증시가 바닥을 친 뒤에 증시가 연일 상승세입니다. 이른바 동학개미로 불리는 개인 투자자들이 우리 증시를 끌어올렸다는 분석인데요. 최근에는 국내 주식을 사는 동학개미에 이어서 해외 주식을 사모으는 개인 투자자들이 급증하고 있다고 합니다. 이것을 부르는 신조어가 있습니다. 무엇일까요? 1번 코스피, 2번 나스닥, 3번 서학개미, 4번 주식 부자
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내 주십시오. 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵9730샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 빅데이터가 알려주는 2020 하트렌드 상명대학교 소비자 분석 연구소 소장이신 이준영
2: 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 예. 감사합니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19 국내 발생 확진자 수가 이틀째 두 자릿수를 기록했습니다. 어제 국내 코로나19 신규 확진자는 109명으로 국내 발생 98명, 해외 유입 11명입니다. 한 달여 만에 국내 발생 확진자 수가 두 자릿수를 기록한 가운데 정부가 오늘부터 2주간 시행되는 수도권의 사회적 거리 두기 2단계 조치를 철저히 지켜야 한다고 거듭 강조했습니다. 국회가 오늘부터 17일까지 나흘간 대정부질문을 진행합니다. 추미애 법무부 장관 아들의 군복무 당시 특혜 의혹과 공수처 출범, 제4차 추경 규모와 방식 등이 핵심 쟁점이 될 것으로 보입니다. 민주당 이낙연 대표가 어제 추미애 법무 장관의 입장 표명으로 사실관계는 많이 분명해졌다며 더 확실한 진실은 검찰 수사로 가려질 것이라고 말했습니다. 국민의힘과 국민의당이 추미애 법무장관 아들의 군 휴가 특혜 논란에 대한 공세 수위를 높이고 있습니다. 양당 모두 지도부가 앞장서 추 장관을 비판하는 한편 해당 의혹을 최초 제보한 당직병사를 적극적으로 보호해야 한다는 입장을 냈습니다. 홍남기 부총리는 우리 기업에 대한 관세 조치가 세계적으로 늘어나는 추세라고 보고 대처에 나서기로 했습니다. 현재 미국 외에 인도 등도 우리나라에 대한 조사에 나섰습니다. 질병관리청은 연내 코로나19 치료제 확보와 내년까지 국산 백신 확보라는 목표를 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 오늘은 빅데이터 전문업체 마이테이스트의 민지영 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 저희 패널 분들 중에 여자분이 안 계세요.
3: 그래서 아, 반가워요. (웃음) 저도 반갑습니다.
0: (웃음) 아, 사실 오늘 이렇게 첫 시간이지만 뭐 그렇게 좋지 않은 얘기로 항상 그렇죠. 뭐 지금 때가 때이니만큼 그런 것 같아요. 어, 2.5단계 2주간의 생활을 했는데요 민대표님은 어떻게 보내셨어요?
3: 네, 저희 회사 같은 경우에는 전격적으로 재택근무를 하면서 업무, 아, 예. 네, 업무 미팅 전부를 또 화상 회의로 진행하면서 좀 새로운 네, 트렌드에 좀 발맞춰 갔고요. 네. 아무래도 또 집에서 보내는 시간이 많다 보니까 뭐 음식을 해먹거나 혹은 또뭐 배달 음식을 사서 먹는 경우들이 또 많아졌습니다.
0: 그렇죠. 네. 네. 어유 그때 잘 방역 생활을 잘 지키고 사셨네요. 음, 네. 네. <웃음> 네. 코로나 이9 주방을 상황을 한번 좀 정리를 해볼까요?
3: 네 오늘 0시 기준으로 확진자는 109명입니다 그래서 주말 대비해서 12명 정도 감소를 했고요 그래서 좀어 소폭이지만 계속 감소하는 추세를 보이고 있습니다 어 음. 그리고 사망자는 좀 5명 늘어나서 363명으로 집계가 됐고요 그래서 좀 확진자 수가 감소를 하면서 유지하고 있기 때문에 강화된 사회적 거리 두기 2.5단계와 2단계 시행 효과가 좀 나타나는 것처럼 보입니다 음. 어 그런데 방역 당국은 뭐 브리핑에서 많이들 들으셨겠지만 지난 2월에 대구 경북 유행 때보다 현재 수도권 상황이 좀더 심각하다고 진단을 하고 있어요. 어 일단 아무래도 수도권이 천만 이상의 인구가 밀집돼 있는 지역이고 그리고 뭐 대형 병원이라든지 뭐 설명회라든지 아니면 산악 모임 카페 등에서 집단 감염이 좀 산발적으로 증가하고 있기 때문이 아닐까 생각이 듭니다. 그렇죠. 네.
0: 어, 수도권의 사회적 거리두기가 이제 2단계로 완화가 됐습니다. 어제 발표가 됐죠. 네,
3: 바로 어제 오후였습니다. 그 정부가 수도권에서 시행하고 있는 사회적 거리두기 2.5단계를 2단계로 조정한다고 발표를 했고요. 2주간의 거리두기 그 2.5단계 조치가 효과가 있었다고 판단한 결과입니다. 어 하지만 그 9월 말부터 시작되는 추석 연휴나 개천절 연휴를 어 방역 최대 고비로 판단해서 미리 그 2주 후에 방역 대책을 준비하겠다고도 했습니다. 네, 그래야 되겠죠, 진짜. 네, 예. 그럼요.
0: 예. 2.5단계, 2단계 차이점을 좀... 아까 헷갈리시는 그 시민분들이 네. 많으실 것 같거든요. 네,
3: 네. 우선 그 2.5단계 조치하에서는 음식점이나 카페 등의 영업시간 혹은 방식이 좀 제한적이었잖아요. 그래서 오후 9시부터 다음날 오전 5시까지는 포장 배달만 허용되고 또 프랜차이즈형 커피점이나 음식점의 경우에는 매장 내 취식이 좀 금지됐었는데 오늘부터는 이 제한이 모두 해지됩니다 네. 네 그리고 뭐 집합 금지로 인해서 운영이 중단됐던 학원, 독서실, 스터디 카페, 뭐 실내 체육 시설들은 운영이 좀 재개되고요. 어, 근데 이제 노래 연습장이라든지 대형 학원이라든지 고위험 시설로 지정돼 있는 곳은 네. 기존하고 똑같이 영업이 중단되는데 학생들이 좀 가장 관심 있어 하는 PC방. 네, PC방은 영업이 그 고위험 시설에서 바뀌었어요. 네, 영업이 재개되긴 했지만 아직 미성년자의 출입은 제한되는 걸로. 음. 네, 그런
0: 바뀌었습니다. 부분 세세한 부분 같은 거좀 확인을 해 보셔야 될것 같아요. 네, 뭐 아직까지 그 안심할 단계는 아닙니다만 어쨌든 자영업자들은 조금 한숨을 돌릴 수 있는 상황인 것 같은데
3: 빅데이터상의 반응은요? 네 거리 두기 2단계 조정 발표에 보여진 반응은 좀 대체로 좀 부정적이었습니다. 어제 났던 그 관련 어. 주요 기사들의 부정적인 공감 지수가 긍정 대비해가지고 5배가량 많았어요. 다들 아직까지 걱정들을 많이 하시는군요. 네, 예. 맞습니다. 완화된 조치로 인해서 확진자가 혹시 급증할지도 모른다. 이런 불안감을 좀 많이 표현해 주셨고요. 그리고 2.5단계 때 제한된 생활에 지쳤던 국민들이 이제 인내심의 한계를 느끼고 어떻게 반응할 것인가. 이런 거에 대한 음. 우려나 이런 것들이 부정적인 댓글로 많이 보였네요.
0: 근데 이럴 때일수록 더 경각심을 가지고, 그러니까 뭐 2단계이긴 하지만 나는 2.5단계 이런 마음을 갖고 해야 될것 같아요. 그러니까 더욱더
3: 더 개인위생이나 방역에 신경을 좀 써줘야 될것 같습니다. 네.
0: 어, 코로나19로 소비 패턴도 많이 변화했다고 하는데, 사실 그렇죠. 여행 안 가시고. 음, 그럼요. 뭐 공연 보기도 좀 어렵고. 대신 뭐, 마스크라든지, 네. 이런 품목들은 굉장히 또 많이 사게 됐고요. 네, 네. 이런 변화를 좀
3: 짚어볼까요? 네. 어, 일단 코로나로 인해서 뭐, 해외여행이라든지, 뭐, 국내 여행도 마찬가지지만, 여행들을 못 가게 돼서 아쉬운 분들도 또 많으실 것 같아요. 그래서 그 해외여행, 관련해서 소비가 좀 줄어들면서 어~ 생겨난 여유시간이나 뭐~ 자금 등을 뭐~ 해외 직구나 주식이나 명품 등의 다양한 영역으로 좀 소비를 전환하는 아하. 네 트렌드가 있었습니다 오늘 그~ 비키즈 문제도 주식에 관련된 거였는데 주식 얘기를 음. 좀 해볼까요 네. 방금 말씀드렸다시피 외부 활동이 좀 줄어들면서 여유 시간도 생기고 뭐 여행 자금과 같은 것들이 여유 자금으로 생기면서 어 사람들이 이제 주식에 투자하는 또 관심이 증가하는 경향을 좀 보였습니다. 그리고 요즘 또 비대면 언택트 시대잖아요. 네. 그래서 그런 그 거래가 주식시장에도 활성화가 많이 되면서 뭐 테슬라나 애플 같은 해외 주식에까지 큰 관심을 보이게 됐고요. 아. 네. 그래서 비대면 해외 주식 그 거래 고객 수가 전년 대비해서 (4배) 이상이나 증가했다고 합니다 와 대단하네요 음, 음. 또 생필품도 뭔가 변화가 있을 텐데요. 네. 생필품에 저희가 그 코로나 시대 이후에는 마스크가 필수품이 돼버렸고요. 그리고 뭐 손소독제나 소독티슈 같은 위생용품 역시 생필품이 돼버렸습니다. 그래서 좀 연간 트렌드를 제가 2월부터 좀 봤을 때는 어, 2, 3월에는 뭐 구매라든지 가격 인상이라든지 좀 구매 관련 키워드들이 많이 나왔는데요. 이제 좀 코로나랑 함께한 시간이 200여 일이나 지나면서 어, 마스크의 장기간 착용 때문에 뭐 피부 트러블이나 귀 보호 분실 이런 연관 키워드들 마스크 착용으로 인해 생기는 불편함에 대한 키워드들을 좀 확인할 수 있었습니다 그러면 이제 이렇게 뭔가 색조 화장품이 아니라 네. 기초 화장품에 더 네, 네. 지출을 하게 되고 뭐 이런
0: 현상이 나타날 것 같아요 네 맞습니다 네. 어, 그렇군요
3: 어, 마스크 잃어버리지 않기 위해서 요즘엔 또 뭔가 아이템이 있더라고요 네, 그 안경줄 기억나시죠? 네네. 그 안경줄과 같이 마스크에다가 줄을 끼워 가지고 다니시는 분들을 많이 볼수 있어요. 그래서 마스크를 잃어버리지 않기 위해서 좀 실용적인 목적으로 시작을 했는데 요즘은 뭐 마스크 스트랩이라고 해가지고 패션 아이템처럼 여기는 분들도 많아진 것 같습니다. 네, 그리고 또뭐 이렇게 귀 아프지 않게 하기 위해서 음. 그 네. 실리콘으로 된 보호대들도 많이 구매해서 착용을 하시더라고요. 저그
0: SNS 에 돌아다니는 사진 봤는데 그 믹스 커피 그 뭐죠? 그상자에이선생 네, 그것도 정말 재밌더라고요 네. 어, 학생들의 경우는 어떨까요? 네.
3: <웃음> 네, 학생들은 요즘 마스크 꾸미기가 또 유행한다고 합니다. 꾸미기? 네. 그, 아무래도 마스크를 쓴그 일상이 정말 계속되다 보니까 본인의 개성을 좀 살리는 방법 중에 하나로 마스크에다가 뭐 자수를 놓는다든지, 아. 네, 스티커를 붙인다든지 해서 본인의 개성을 드러내려고 하는 그런 움직임이 보이면서 SNS상에서 무려 3만 건 정도의 언급이 네, 발생을 했더라고요. 네, 네. 음.
0: 짤막하게 그러니까 한 가지 더
3: 여쭤보면 그 뭔가 음식에 관해서도 변화가 있을 것 같은데요. <웃음> 네, 아무래도 그 간편 조리식이나 뭐 배달 음식이라든지 이런 것들 때문에 신선식품 구매 빈도나 이런 그 비중이 좀 증가를 해서요. 어 작년 대비 해가지고 그음식료품의그 소비 증가율이 무려 67% 7% 정도 되는 걸알수 있었습니다. 아, 그러니까 그. 이 음식 음식 면에서도 굉장히 또 코로나
0: 일구로인 해서 변화가 있나요? 네, 예. 네. 자, 지금까지 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 의 민지영 대표와 함께 했습니다. 고맙습니다. 오늘 빅피즈 정답은 3번 서하 개이었죠커피와돈은 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 주식은 신중하게 해야 된다고. SNS 가짜 정보 가스 가짜, 가짜 뉴스에 속으시면 안 된다고 3472님. 아, 문자 주셨고요. 아 택시 운전하시는 1559님 택시 손님이 없어요. 1시간 반 넘게 빈차입니다 하셨는데 아 점심 드시고 나서는 손님이 많기를 <웃음> 예, 기원합니다. 이두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이트로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.